0: Mohla už jsem já, asi ani nikdo jiný nevěřila. Vítám vás u 18. dílu knižních First Minutes. Je to díl po hodně, hodně dlouhý době. Nevím, nedívala jsem se radši ani po jaký, ale klasika moje, prostě něco mě baví, něco mě nadchne, pak se mi do toho zase nechce, takže mě to po nějaké době to nahrávání přestalo bavit. Respektive, takhle to nahrávání mě bavilo asi pořád. Neměla jsem tolik co natáčet a měla jsem problém s tím, že je potřeba tu fotku vyfotit, něco k tomu napsat, někam to nahrát a tak dále. Takže jsem se trošku šprajcla a hm, přestala jsem natáčet. Zároveň s tím, jak jsem byla těhotná, tak jsem najednou začala číst samý hm, knížky o rození dětí a tak. Ani to nechci říkat nahlas. A takže nebylo prostě co sdílet. Nicméně teďka, když jsem smrněla jsem doma, tak jsem získala nebo dostala potřebu se zase trošičku nějak realizovat. Než bych se nudila, to se určitě říct nedá, ale přeci jenom jsem schopná se na to najít těch pár minut denně nebo v týdnu a potřebuju mít pocit, že dělám i něco jiného, než jenom je kojení, přepolování, převlíkání, koupání, uspávání, kojení, kojení, uspávání, pláč, pláč, pláč a tak. Takže uh, podcasty jsou zpátky. <laughs> Můžeme si vstázet na to, na jak dlouho, uh, kolik dílů mi to vydrží. Samozřejmě v úvodním nadšení jsem si hned pořídila několik knížek, takže uh, technicky <laughs> jsem vybavená obsahem, který můžu sdílet. Uh, uvidíme jak dlouho bude pokračovat moje nadšení. Ale já věřím tomu, že mi to chvíli vytrží. První knížka, která tady je, tak je to knížka, která mě inspiroval Tomáš Kvapilík, psycholog, z Br- no už ne, z Brna, teď z Prahy. A je to knížka, která se jmenuje Jak nás mozek klame. Iluze našich jistot. Od autora, který se trošku bojím přečíst jeho jméno. Albert Moukheiber se to asi nečte, protože z toho popisku, co tam o něm je, tak působí ve Francii, takže by se to asi mělo číst nějak francouzsky, Ale na to si vůbec netroufnu, aby to nebylo úplně k smíchu, takže mu budou říkat Moukheiber. <laughs> je to klinický psycholog, Doktorát z kognitivní neurovědy obhájil na Pařížské sorboně. Potom pracoval různě v nemocnici, specializoval se na poruchy, přednáší na univerzitách a zabývá se i popularizací vědy a šíří tak nejpo, nejnovější poznatky o našich kognitivních schopnostech a o tom, co ovlivňuje naše chování v každodenních situacích. Knížka v originálně vyšla v roce 2019. A mimo jiné vysvětluje, nakolik se proměňují a posouvají naše vzpomínky, nebo zda máme sklon uvěřit manipulativním dezinformacím, fake news mystifikačním řetězovým e-mailům, hoaxům. Myslím si, že to je celkem populární téma v současné době vůbec. Všechny korona hoaxy a 5G hoaxy hodně frčí, a to vůbec nemluvím o těch úplně absurdních. Jako jsou nějaké uh, chemtrails a tak dále. A, takže mě této téma té knížky hodně zaujalo. Už jenom i z té popisky na knížce, kde uh, nás jaksi motivuje k tomu, aby jsme si ji přečetli otázkami, jak se rychle necháme zmanipulovat, proč se bojíme bavouka, i když na nás neútočí, proč se bojíme mluvit před lidmi jak můžeme věřit horoskopům a tak dále. Takže ty otázky mi přijdu zajímavý. A myslím si, že z představení té knižky to by asi stačilo. Já ji mám jenom rozečtenou, takže určitě nebudu poskytovat nějakou recenzi. Ale přečtu vám Klasicky, jak jsme byli zvyklí, přibližně 7 minut. Uh, nicméně tentokrát to nemůže být prvních 7 minut, protože první kapitola obsahuje uh, i hodně obrázky, které souvisí s tím textem. A abych vám tady četla, podívejte se na obrázek A a potom na obrázek B. Když se na ně nemůžete podívat, tak by jaksi nedávalo úplně smysl. Takže si přečteme až druhou kapitolu. Tak pojďme na to. Jak to mozek dělá, aby nám vyprávěl příběhy? Jakoby si každý z nás sám pro sebe vyprávil příběh jen o sobě. Pořád. Bez přestání. Ten příběh z tebe dělá to, co jsi. Skrze ten příběh budujeme sami sebe. Patrick Rothfuss, americký spisovatel. Když jsou slepí přesvědčení o tom, že vidí. Mozek znovu vytváří svět a tím nám umožňuje, abychom se cítili v souladu sami se sebou i se svým okolím. K tomu ale někdy musí vymýšlet, u některých neurologických onemocnění je tato schopnost vymýšlet si extrémní. Nazývá se konfabulace. Antonův syndrom, neboli anozognozie popírání slepoty, ukazuje, jak daleko může mozek zajít v projevech své aktivity. Dodnes bylo popsáno pouze 28 případů této poruchy, nicméně zaslouží se naší pozornost. Popírání slepoty je neurologická porucha vnímání vidění. Slepota zasáhne zrakové centrum, obou hemisfér a nikoli oční nervy a nervová vlákna. Sítnice absorbuje světlo, ale moži, mozek nedokáže věm zpracovat. Jde o takzvanou korovou slepotu. Nemocný ji ignoruje a popírá, je naprosto přesvědčen, že vidí správně. V roce 2007 byl popsán případ šestiletého dítěte, které ztratilo schopnost číst, najednou nedokázalo převzít podávaný předmět a často padalo. Rodiče s ním šli k lékaři, aby zjistili, jestli nejde o oční vadu. Dítě nedokázalo z metrové vzdálenosti přečíst ani ta největší písmena. Podle Snellenova zlomku, který se v USA používá pro výsledek vyšetření zraku, dítě dosáhlo méně než 20 z 200, přičemž tento údaj označuje slepotu. Dítě tedy bylo slepé, ačkoliv tvrdilo, že vidí dobře. Když se ho zeptali, proč naráží do zdí, nebo jak to, že není schopno uchopit věci, které má na dosah Různě se vymlouvalo, nechtělo přiznat, že se uhodilo, nebo prohlásilo, že to jenom předstíralo. Je třeba upřesnit, že člověk zasažený vizuální agnozí, to je ztrátou schopnosti rozpoznávat osoby, předměty a další věmy, nelže, protože lhaní je vědomý postup. Tento případ je jiný, jeho mozek mu vypráví příběhy a on je tudíž přesvědčený, že vidí. Mozek jako skladatel a interpret Mozek se skládá ze dvou hemisfér, pravé a levé, spojených s hlukem nervových vláken, takzvaným mozkovým trámcem, kalozní těleso, korpus, kalosum. denávna se u epileptických pacientů prováděla kalosotomie. Jde o chirurgický zákrok, při němž se mozkový trámec částečně nebo zcela přeruší, čímž se odpojí pravá a levá hemisféra. Operace byla vyvinuta v 50. letech minulého století, na základě prací neuropsychologa a neurofyziologa Rogera Sperryho. Ten zjistil, že když opici přeruší mozkový trámec, na jejím chování se to nijak neprojeví. V rozporu s tím, co se často tvrdí, nemá levá část mozku odpovědnost za naši kreativitu a pravá za analytické schopnosti, neplatí ani to, že levá strana mozku je umělecká a pravá matematická. Přesto některé z mozkových funkcí jednostrané jsou Přesněji každá z hemisfér vykonává poněkud odlišné funkce. Většina funkcí je však bilaterálních. To je, probíhají na obou stranách. Proto kalosotomie u člověka, stejně jako u opice, fungování mozku tolik nezasáhne. Jednou z lateralizovaných funkcí, často spojených s levou hemisférou, je jazyk. Podle toho, která hemisféra udaného jedince kontroluje jazykové schopnosti, můžeme tedy odlišit leváky a praváky. Michael Gazaniga, který se na tomto výzkumu se Sperim podílel, chtěl zjistit, jestli ke komunikaci stačí pouze jedna mozková hemisféra, aniž by o tom ta druhá věděla. Než si tuto studii přiblížíme, zkusme si zjednodušeně představit, že informace, které získá naše levé oko, je zpracována pravou hemisférou a naopak. Ačkoliv anatomicky přesný popis je takový, že pravá hemisféra analyzuje věmi levé poloviny zorného pole obou očí a naopak. Přičemž další analýza zrakového věmu záleží na spolupráci hemisfér, která je při kalosotomii přerušena. Gazaniga požádal dva pacienty, kteří podstoupili k kalosotomii, aby si zakryli levé oko, které nemá přístup k jazykové funkci, a dívali se na obrázek pouze pravým okem, které je spojeno s levou hemisférou. Když je poté vyzval, aby řekli, co vidí, nebyl to pro ně problém. Pak jim Gazaniga ukázal nový obrázek a poprosil je, aby se dívali levým okem, propojeným s pravou hemisférou a tedy částí mozku, jež nemá jazykové schopnosti. Pacienti nebyli s to vyjádřit, co vidí, Gazaniga jim nabídl, aby obrázek namalovali. Nebyli sice schopni pomocí slov popsat, co viděli, ale nakreslit to dokázali. Gazaniga ve výzkumu pokračoval dalším pokusem. Stejně jako v předchozím experimentu ukazoval obrázky pacientovi, který prodělal kalosotomii. Nejprve si měl zakrýt levé oko. Gazaniga mu na monitoru ukázal vyobrazení slepičího pařátu. načiž mu nabídl, aby z několika fotografií vybral tu, která nejlépe odpovídá předchozímu obrázku. Pacient volil fotku slepice. Na otázku proč zrovna slepice odpověděl bez váhání, protože na prvním obrázku byla slepičí noha. Pokus pokračoval stejným postupem, tentokrát se pacient díval levým okem, tedy tím, které nemá propojení s jazykovou funkcí. Na monitoru se místo slepičího pařátu objevil zasněžený dům. V dalším kroku pacient z předložených fotografií vybral lopatu na sníh. Když ale měl svou volbu vysvětlit, stalo se něco zvláštního. Pacient neřekl, protože na prvním obrázku byl zasněžený dům. Neuvěděl ani, že neví, pronesl jen No, přece... Lopatou se přeci čistí slepičí kurník. Je to extrémní případ tzv. konfabulace, tedy vymýšlení si. Pacient po kalosotomii si vymyslí argument, kterým chce dodatečně ospravedlnit svou volbu. Vyjožuje k tomu dostupné skutečnosti, aby tak obhájil, že se orientuje v souvislostech. Mozek se snaží omezit nejednoznačnost světa a vytvořit jeho stabilní a koherentní verzi. Proto interpretuje skutečnost, a zpřádá někdy až cestné příběhy, které si v případě potřeby dokonce i vymýšlí. Iniciativně se zapojuje do aktivního vnímání světa, tento svět neustále buduje. Co když jeho schopnost konfabulace zasahuje i do našich vzpomínek? Tak a touhletou otázkou, na kterou nám knížka určitě přinese odpovědi, tak touhletou otázkou pro dnešek končíme. Doufám, že jsem vám výběrem té knižky udělala aspoň trošku radost, že vás zaujala a já doufám, že se uslyšíme u dalšího dílu, ať už protože si ho vypřijdete znovu poslechnout a taky protože já budu, doufám, schopná ho natočit. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.